0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast First Things First. Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone, e neste espaço vamos conversar sobre as competências essenciais para se construir empresas infinitas na era digital. Tudo isso com a presença de convidados cheios de histórias para contar. No segundo episódio da temporada Capital Humano, Diferencial da Nova Economia, vamos conversar sobre como os desafios de gente impactam o futuro das organizações. E temos como convidada a Alessandra Morrison, profissional com 25 anos de experiência construída em empresas de serviços financeiros, bens de consumo, varejo. Ao longo da sua trajetória, Alessandra esteve como head da Kimberly Clark. Contribuiu de forma relevante para a área de gestão de pessoas. Ela já morou nos Estados Unidos, na Europa, hoje vive no Canadá. Atua como mentora, conselheira, consultora de grandes organizações. Alessandra, é um prazer te ter aqui e a gente vai conhecer um pouco mais de você agora, ouvindo sobre a sua trajetória, sua história, seus momentos marcantes e como que tudo isso se conecta ao tema desse episódio, como os desafios de gente impactam o futuro das organizações. Então, Alessandra, fala um pouquinho para a gente sobre você. Ah,
1: muito obrigada pela oportunidade de estar aqui compartilhando né, um, uma linha de pensamento e poder, de alguma forma, contribuir para a reflexão nessa área. Área, né? Muito honrada, obrigada. Bom, eu sou mineira, assim como você. Sim, né? Isso. Seu sotaque não mente, mas eu já perdi o meu. Né? <risos> Nasci ali no Triângulo Mineiro, sou filha de comerciantes. E acho que a minha escolha pela administração tem a ver com essa origem, né? Eu cresci com meu pai sendo sócio dos tios, o trabalho muito misturado com a casa, né? Ia trabalhar nas férias com meu pai, então acho que foi por isso que eu acabei escolhendo a administração, e por viver esse lugar de trabalho, de organização, como um lugar que gera prosperidade, que gera emprego, que impacta a vida das pessoas. E eu acabei fazendo administração, me mudei para São Paulo quando eu tinha 18 anos, fui para fazer fé, e aí comecei uma carreira, né? Escolhi a área de recursos humanos, eu me lembro numa aula que eu tive com o Joel Dutra, né, muito conhecido, Sim. que o Joel, naquele momento, ele falava, olha, uma das maiores transformações que a gente vai viver nas organizações é na área de recursos humanos, com gestores assumindo seu papel, com essa área transformando, e foi mais ou menos nessa época que o David Ulrich trouxe, né, o modelo do business partner, serviços compartilhados, os centros de expertise, e eu me lembro dessa fala dele, naquele momento, falar, puxa, eu quero fazer parte dessa transformação. E eu sou uma pessoa muito conectada com gente, porque eu tive um episódio pessoal que me marcou demais, eu perdi um irmão de acidente de carro, quando eu tinha 12 anos. E nessa perda, né, eu fui exposta a fazer algumas reflexões muito cedo na vida, que é qual que é o sentido da vida, por que que isso aconteceu conosco, o que que vale a pena, o que que é essencial. Então eu fiz uma escolha ao longo da vida, tentando responder essas perguntas, que era fazer do meu dia o melhor possível, da minha atuação o melhor possível, porque eu queria viver uma vida que tivesse significado. Porque eu sei que a gente está aqui hoje e daqui a pouco a gente pode não estar tá mais. Então, a minha escolha foi de fazer essa contribuição nas organizações, atuando com pessoas, para que pudesse trazer significado, propósito, desenvolver competências e, através dessa contribuição, poder contribuir com a sociedade. E aí foi, comecei como trainee na Credicard, da Credicard eu fui pro grupo Pão de Açúcar montar a área de change management com a chegada do grupo Casino. de lá eu fui ser head de RH de uma startup do Deutsche Bank, que depois foi vendida pro Banco do Brasil, aí fiz uma pausa, fui fazer MBA na França, onde eu conheci meu marido, então já valeu super a pena, além de tudo, né, essa experiência.
0: Nossa, que ganha-ganha total. Foi um ganha-ganha total, há muito custo,
1: né, porque eu vendi tudo que tinha, para propósito eu essa experiência, né? Fui embora com duas malas. Mas o payback veio rápido. Veio super rápido. Maravilhoso, né? E aí, de lá, eu fui trabalhar na Johnson na Inglaterra. Depois fui transferida para os Estados Unidos, para a área corporativa, gestão global de talentos. Voltei para o Brasil, trabalhando pela Johnson. Aí fui para a Natura, como diretora do Brasil na época que estava vendo aí uma grande mudança, uma grande reorganização da companhia, né? E da Natura, fui para a companhia Ehring, como responsável pelas áreas de EH, comunicação corporativa e sustentabilidade. Aí fui para Kimberly Clark, que foi minha última experiência executiva. Há um ano eu deixei o mundo corporativo como executiva, estou atuando nele de outra forma, como mentora, como conselheira, como consultora. Muito feliz nessa escolha, ainda em transição. E morando no Canadá, meu marido é canadense. Nós mudamos para cá há um ano para que as crianças pudessem ter contato com o lado da família, também aprender a outra cultura, né, da qual eles também fazem parte.
0: Que bacana, Alessandra! Nossa, muita experiência, experiência diversa e tudo se inicia muito com a, a questão do propósito que você deixou bem claro, né, de um aprendizado que guia a vida, né? Essas coisas são muito importantes e eu tenho experiências que me fazem muito empáticas com o que você colocou né, e, e as suas escolhas. Talvez eu tenha seguido por caminhos diferentes, mas por propósitos semelhantes aos seus. Então, bem bacana te ouvir. Você citou um momento né, que você estava chegando ali dentro do RH e era um momento de mudança e a gente está num outro momento de mudança. A gente sabe que a velocidade da transformação está muito alta em função da adoção da tecnologia, né? Acho que a tecnologia, com certeza, ela está é, disruptando modelos e acelerando mudanças, comportamentos que eu acho que, na verdade, são humanos, né? Acho que a revolução tecnológica nos traz o lado humano. Eu tenho essa vivência, assim, e essa ideia. E hoje a gente fala sobre engajamento, novas formas de trabalho, diversidade, SD, a transformação digital, né? Isso tudo gera muita reflexão sobre a contribuição da área de gestão de gente, né? Às vezes eu falo área de people, área de gente, eu não gosto de RH, é a única coisa que eu não eu gosto. Eu também não, estamos juntos. É, não é isso, people, gente, Bom, enfim, a gente está mudando de novo, né? Você viveu aí um momento, uma nova visão está sendo requerida, desse time de people, né? A gente tem um tempo muito grande de oportunidades para que, de fato, assuma um protagonismo de mudança dentro dos negócios. Como é que você pensa essa transformação e essa mudança nessa posição aí do time de people, da área de people, de pessoas dentro das organizações?
1: Eu acho que quando a área de gestão de pessoas ela nasceu, e foi assim que eu aprendi, né, de alguma forma, na, na universidade, e depois em outras formações que eu fui fazendo, ela tinha um olhar que era mais integrado e que se perdeu. Tanto que eu tive aula com sociólogos, que tinham um olhar para o coletivo, com psicólogos que tinham um olhar para o individual e com administradores que traziam o viés da gestão. Então, eu sempre, desde a minha formação, olhei para essa área como uma área que olhava para essas três dimensões. E o que aconteceu conosco, na área de gestão de pessoas, é que quando os RHs acenderam aos votos, e sabemos que, infelizmente, ainda não são todas as organizações que têm essa área se reportando para o CEO, teve um primeiro desafio que foi entrar na mesa, né, sentar na mesa. Depois vem um desafio que é sobre o que, que eu falo quando eu sento na mesa. E o que aconteceu é que as pessoas, quando sentaram na mesa, acho que para se sentirem pertencentes à mesa e para se sentirem agregando valor à mesa, ou talvez porque a pauta das organizações ainda era uma pauta mais operacional, mais de prazo, se focou muito no aspecto da gestão. Como é que eu diminuo o custo, como é que eu trabalho a reorganização, como é que eu trabalho a gestão de desempenho, alinhamento de metas. Então, se tornou uma agenda, nesse primeiro momento, muito mais focada na gestão, mantendo alguns processos tradicionais, que eu chamo do ciclo, né, da jornada do colaborador, que é como é que eu atraio, desenvolvo, avalio e remunero o colaborador, mas ainda com foco no negócio. Eu acho que a palavra do parceiro de negócio, o RH estratégico, ele desvirtuou um pouco esse olhar para o lado só da gestão. Só que o que acontece é que, acho que, de alguma forma, alguns de nós foi ficando muito parecido com o gestor financeiro da organização. E aí isso começou a mudar um pouco quando veio o conceito de competências, do para lá, pra lá, né, junto com o olhar da... Potter, que veio no final da década de 90, em que a gente começou a ter um olhar integrado para a forma como a gente seleciona, desenvolve, avalia, né, com um olhar integrado de competências, pensando né, na, nessa consistência que a gente aporta para dentro da organização no processo de gestão. E começou-se, então, a ter um olhar mais integrado para a experiência do colaborador começou-se a ter uma coerência e as competências com um olhar alinhado com a estratégia da organização. Então, aí sim, começa a ter um vínculo com uma outra parte da estratégia, que não é só a agenda de eficiência e de corte de custos, etc. Mas o que acontece é que essa forma de gestão, de busca por produtividade, de busca por eficiência, também foi adoecendo as pessoas. O tema da saúde mental não é um tema que veio com a pandemia. A gente já tinha, antes da pandemia, uma expectativa de que a depressão se tornaria a primeira causa de ausência dos colaboradores do mercado de trabalho. Só que ninguém estava olhando para isso de uma forma ou, si, ou não olhando, mas atuando né? de uma forma clara nesse tema. E a pandemia, ela foi muito importante para uma série de temas, né? Não só sobre a perspectiva do negócio, como você mesmo falava, o quanto a gente digitalizou a relação com o consumidor, digitalizou os processos internos. Muitos paradigmas foram quebrados, como a do trabalho remoto. Para algumas organizações ainda é um paradigma a ser quebrado, né? Mas para muitas organizações que não é possível você trabalhar de outro lugar, etc. Isso hoje não é mais assim. É possível sim. Aí, tem um ressignificado dos espaços físicos, de trabalho, né, para que serve o que a gente faz quando a gente está neles, mas também tem um outro aspecto que vem com a pandemia, que é todo esse tema, né, da importância do significado do trabalho. As pessoas descobriram outros desejos, elas mudaram, muitas delas, o significado, a relação que elas têm com o trabalho e também com a sua casa. E aí, nesse momento também, começa-se a ter uma entrada mais da geração Z no mercado de trabalho, né, uma geração que tem menos apego as questões materiais, né? Então, eu alugo a minha casa, eu não preciso ter carro, eu tenho um Uber, eu não quero esses benefícios, para que eu preciso de vaga no estacionamento, né? Então, vários símbolos que a gente tinha anteriormente passam a ser questionados porque eles não são valorizados, né? E que geram custo para a organização. Tem todo um repensar na proposta de valor, que demanda da proposta de valor que aquela organização tem para o seu colaborador. São
0: mudanças profundas, né, Alessandra? Sim,
1: muito profundas. E a gente ainda não sabe, porque a volta do colaborador ao escritório ela é recente. A a gente ainda não sabe, de fato, que mudanças as pessoas viveram ao longo desses últimos dois anos. E como elas ainda vão se refletir, a gente vai entender isso melhor daqui a pouco. Claro que tem alguns efeitos de curtíssimo prazo, né? A Great Resignation, que se falou muito disso, né? A onda de pedidos de demissão que aconteceram aqui nos Estados Unidos. Agora mais recente o Quiet Quitting, né? Que são as pessoas que vão trabalhar, mas elas não dão o seu melhor, né? Fazem só o necessário, enfim, dentro do trabalho. Que a Gallup já trazia isso, quando falava do engajamento lá atrás. Um dado recente da Gallup traz que 21% das pessoas só estão engajadas no mercado de trabalho, globalmente. E eu me lembro de uma pesquisa que a Companhia de Talentos, a, a pesquisa da Empresa dos Sonhos, que a Companhia de Talentos divulga, de, se não me engano, quatro anos atrás, tinha uma pergunta, se as pessoas não precisassem do seu trabalho, se elas estariam fazendo outra coisa, 70% das pessoas disseram sim. Então, o que são essas pessoas que estão no escritório? Como é que a gente garante uma conexão maior das pessoas com o que elas estão fazendo, e através dessa conexão, gerar inovação, gerar valor para o cliente, gerar um ambiente de trabalho mais interessante, gerar oportunidades de negócio de desenvolvimento para as pessoas. Então, se as pessoas não estão com essa energia colocadas no trabalho, é muito difícil gerar todos esses resultados. Então, está vindo à tona uma consciência maior para todos nós gestores, do quanto esse tema relacionado às pessoas impacta o resultado da organização. Porque a gente chamava de recurso humano porque a gente via como recurso, né? A linguagem reflete modelo mental. E aí, como a gente via a mesa, a cadeira, e foi isso que foi deixando as pessoas adoecerem. Então, a gente precisa mudar a forma como a gente olha para essa relação com as pessoas e o engajamento só vai acontecer quando for uma relação equânime. Quando houver um equilíbrio entre o que as pessoas dão e o que ela recebe, e o que a empresa dá e o que ela recebe nessa relação. Então, tem tá uma mudança, né? fica uma relação mais equânime, né, mais equilibrada do que era antes.
0: Ô, Alessandra, e há não muito tempo atrás, né, o capital e o acesso à tecnologia, o acesso ao capital, eram os grandes diferenciais competitivos das organizações. O capital hoje, ele não é escasso como antes. E muito menos a tecnologia. Uhum. A tecnologia que rompe com barreiras, inclusive de mercado, ela está acessível para aquele produtor do interior do Amazonas. E aí, as pessoas viram, de fato, o grande ativo. E isto move também essa necessidade das organizações enxergarem isto e das pessoas, né, da área de people, de gente, se tornar protagonista de mudança extremamente importante É como eu penso, o que, que você acha sobre isso?
1: Eu estou de acordo com você, né? Eu vejo né, a organização como um sistema que é interdependente, e quando a gente olha para a organização como um sistema, eu não considero a organização só quem está dentro dela, na folha de pagamento. É todo mundo que, de alguma forma, faz com que a cadeia funcione. Então, a gestão de stakeholders, o propósito da organização, que também precisa ter uma coerência com as marcas, com a proposta de valor das marcas, se essa organização tiver marcas, eu não eu preciso atuar para dentro e para fora com uma coerência. Essa atuação para dentro se dá através da cultura. Essa cultura, ela é exemplificada ou concretizada através dos comportamentos muitas vezes da liderança, das decisões que eu tomo, das mensagens que eu passo, dos comportamentos que eu tenho a quem eu seleciono, quem eu demito tudo que a gente faz essa é a mesma liderança e a liderança que define uma estratégia, uma visão de longo prazo, um caminho para a organização. E algumas vezes eu preciso mudar a liderança, evoluir, desenvolver a liderança em função da estratégia que eu traço, e outras vezes eu preciso ter uma liderança capaz de desenvolver uma estratégia nova, né? uma relação simbiótica. E eu tenho que expressar essa cultura... E fazer a gestão da organização através de três dimensões que são interdependentes. Né? Uma que é o olhar para o indivíduo e como é que ele se conecta à organização, gera significado e se desenvolve e cresce, que é através do ciclo do colaborador, que é como a gente atrai, desenvolve, avalia, remunera engaja, traz diversidade para a organização, enfim, pela dimensão das relações, que é muito pouco comentada quando a gente fala sobre a área de gestão de pessoas, que são os rituais que a gente tem na organização, a forma como a gente toma decisões, a forma como a gente se organiza para o trabalho, não o aspecto concreto, que é lá o organograma, mas de que forma que as questões políticas, elas são tratadas dentro dessa organização, de que forma que as coisas funcionam, como é que a gente desenvolve esse sistema. E, por fim, a organização em si, né? Que é a parte da gestão, a estrutura organizacional, as metas, os objetivos, os KPIs, enfim, que levam essa organização a concretizar essa direção que ela foi traçada na estratégia, né? E eu preciso ter muita comunicação para fazer todo o processo de comunicação a serviço desse desafio todo o processo de aprendizagem a serviço desse desafio, né? Esse é o modelo integral que Marcelo Cardoso tem lá no livro dele da gestão integral e que aprendi aí ao longo da minha trajetória e que é o olhar que eu acredito que precisa ser exercitado e gerido por nós. E são temas, alguns mais concretos, outros menos. Por isso mesmo é um desafio. Porque a gente permeia, né, como a água do aquário, toda a organização, tudo que se trata da organização. Eu tive um chefe que ele me falava assim, ele falava, olha, que sua atuação é transversal, né, da sua área transversal. Você tem licença para entrar em qualquer reunião,
0: adaptar com qualquer
1: tema. Ele me falava, aproveite.
0: É isso mesmo, aquilo que foi o início da nossa conversa. Você falou sobre o impacto, né, fazer diferença. Né? É uma posição de quem? quer fazer diferença, né, Alessandra?
1: Sem dúvida, é um privilégio, né, poder estar sentada nessa cadeira né, ou atuando nessa área nesse momento em que se valoriza mais que nós acordamos né, para quão é importante todos esses elementos eles são para a evolução da organização porque é o um diferencial que é único como você mencionou a tecnologia está disponível o capital está disponível mas as pessoas é a forma como elas interagem que geram essas sinapses todas internas que vai gerar inovação da companhia que vai gerar novos caminhos que vai é, se relacionar através de outras parcerias isso é
0: único é a digital de cada organização. Alessandra, deixa eu te perguntar. Você teve claramente aí tem tido, né, ao longo da vida, experiências bem sistêmicas, né, na posição de gente, né? Você continua, agora de outra forma, mais com posições sistêmicas dentro da organização com a visão ampla, né? E trouxe, né, de forma muito clara a questão do senso de propósito, habilidade de comunicação, aprendizagem, visão de negócio que você trouxe para poder ser, como você disse, água de aquário aí e influenciar e construir uma organização a verdade é essa, né? A leitura que eu faço, assim, te ouvindo é sobre a responsabilidade dessas pessoas, desse líder, desses líderes de gente, construírem a organização ao lado, né? De todas essas, das pessoas, dos CEOs e time dentro das organizações. Só que a gente sabe que na maioria das empresas, e você também falou sobre isso, você falou, ah, a gente sabe que tem área de people que não responde, área de gente que não responde ao CEO. E eu vou dizer uma coisa, mesmo as que respondem, a gente sabe que muitas vezes são transacionais. A gente veio aí de décadas onde diversas organizações construíram áreas verticais de gente muito transacionais. Quando você fala um pouco sobre voltar essas áreas para eficiência, para gestão, muito processual né, e muito diferente de tudo isso que você trouxe aqui, que é a grande necessidade hoje. Eu queria te ouvir sobre qual que é a sua ideia sobre as pessoas estarem dispostas a abrir mão de um papel que, se ele não é de tanto impacto, ele traz uma zona de conforto. Você mesmo coloca aqui, quando eu influencio, eu posso sentar em todas as reuniões. Puxa vida, ninguém senta em todas as reuniões se não for para contribuir. E né, sentar em todas as reuniões é estar de forma sistêmica nas organizações. Isso requer preparação, coragem. né Tem uma questão de coragem muito grande aí. Você acha que as pessoas estão dispostas a fazer essa transição? Primeiro ponto também, se você concorda né, com essa necessidade de transição, que a gente precisa ter pessoas dirigindo as áreas de gente e pessoas dentro dessas áreas com outro mindset, com outras habilidades e apresentar estar disposta a isso. Né? Você concorda com isso? Como é que você vê isso?
1: Não, eu concordo. Deixa eu só fazer uma ressalva na sua colocação que eu falei do tema da produtividade. Ele continua sendo importante. Ele só acha que ele não é único, que eu não sei se ficou claro, né? E eu, às vezes, comento com alguns pares meus, né, do mercado, que é muito interessante, porque quando a gente vai contratar um CFO, você sabe exatamente o que você está buscando em termos de competência e de contribuição. Então, quando você vai contratar uma pessoa da área de gestão de pessoas, é muito diferente. Eu tive essa experiência olhando né, a atuação dos meus pares, né, assim, os enfoques diferentes que dão, mas também contratando pessoas para a minha equipe, olhando de onde eles estavam vindo e das experiências que eles tinham. Não tem hoje uma... Eu não sei se eu posso falar num padrão, né? Porque também... A gente atua nesse espaço que é um espaço muito de cada organização. E cada organização tem a sua cultura, ela é muito única. Mas eu acho que tem um mindset de como atuar, de que forma atuar, de como você quer influenciar, que tipo de agenda você gostaria de ter nas suas mãos e que tipo de agenda você influencia a organização, que é muito de history quando você olha entre as organizações. Então eu acho sim que tem uma, uma oportunidade. O que eu vejo é que a gente tem um papel que é um pouco de helper e shaper. É helper por um lado, porque obviamente a gente faz parte de um coletivo da organização que está a serviço de um propósito, que tem uma estratégia e que estamos juntos, né? Sempre usei esse hashtag, estamos juntos. Mas shaper, porque a gente tem uma responsabilidade de estar tá olhando o que está Vir. quem der, a gente pudesse trazer bons insights para as organizações, né, o espírito do tempo, porque assim como a nossa área de marketing está sempre olhando para o que está evoluindo no comportamento do consumidor, a gente precisa estar tá olhando no que está evoluindo no comportamento do humano nessa sua relação com o trabalho. Bom, bacana. Olhando tendências, o que está mudando? Como é que a gente transforma esse lugar num lugar de escolha? Eu quero ser um lugar que atraia as pessoas, não todas porque eu acredito no fit, tem gente que faz sentido, tem gente que não faz, mas que atrai as pessoas que vão agregar valor, que eu seja um lugar de escolha para essas pessoas que têm a ver com o meu negócio, que têm a ver com o meu propósito, que têm a ver com esse espaço e que sejam pessoas que entrem aqui e queiram estar aqui por escolha, né que não estão aqui conectadas por conta de um salário que elas ganham ou por um status que elas talvez queiram, mas que elas efetivamente queiram deixar uma contribuição, fazer uma contribuição. Então, esse olhar de como é que a gente traz essas tendências para dentro, né? E é uma habilidade também, porque eu tenho que trazer temas para dentro e influenciar uma agenda, que não é uma agenda só da área de pessoas, é uma agenda que eu tenho que entrar dentro das prioridades da organização. Muitas vezes tem que colocar budget para... Né, orçamento para fazer um projeto, ter pessoas que possam estar tá pensando nos temas, né? Ou ter espaços de experimentação, que eu acredito muito. Tive experiências muito bacanas, recentes, para estruturar um framework de digital transformation, que foi muito incrível dentro de experimentação, né? Tivemos milhares de benchmarks para montar um conceito que foi nosso, que a gente criou, porque era o que a gente acreditava, ou para estruturar um learning que virou benchmarking global da organização, que foi super especial, porque a gente trouxe um jeito novo de pensar para dentro da organização. Mas isso precisa ter, né? Essa curiosidade, eu diria, né, para isso fazer parte de grupos no mercado, estar tá conversando com gente, estar tá lendo, participando de lives, né, tem que ter essa curiosidade, tem que estar, né, olhando que, né, os livros estão sendo lançados, os grandes pensadores, enfim, e tem que ter essa disposição, essa coragem de propor, né de recomendar, de sugerir e ser protagonista. E essa é a parte do shaper. E ela não é simples, porque as organizações estão sempre tomadas com seus desafios, com as suas agendas, com os seus problemas. Sabemos disso. Mas é o entusiasmo que as pessoas conseguem trazer para né? a área. A palavra coragem, né? a origem da palavra da coragem é de cor-agir agir com o coração. Então, as pessoas, quando estão conectadas com uma razão maior de estarem ali, né, entendendo, entre aspas, qual é a sua missão, no sentido mais amplo da palavra, né, o propósito ali, naquele momento, você tem essa energia para poder buscar e poder fazer essa proposta. E as pessoas precisam disso hoje muito, né? Tá todo mundo querendo encontrar sentido, né? Acho que não tem ninguém que não queira poder estar mais feliz no que estão fazendo e entender o seu valor, poder aprender e continuar se desenvolvendo. Então é muito poderoso quando se consegue uma atuação protagonista.
0: Ser feliz, né, Alessandra? Integrar a vida, né? O trabalho, ele é tão importante, é como é onde a gente gera valor. Eu acho que a essência do ser humano gerar valor pro outro, né? Acho que todos nós somos felizes quando a gente está fazendo alguma coisa que impacta o outro, né?
1: E a gente passa uma parte do tempo no trabalho, né? Na nossa vida adulta. Na verdade, a gente passa mais anos no trabalho do que na escola, né? Mesmo estando aprendendo sempre de alguma forma, né? Que muda essa relação aprendizado, né? deixa de ser tão formal né? e aí se a gente não está fazendo algo que faz sentido, a gente está desperdiçando a vida, eu vejo assim então é importante
0: estar num lugar que faça sentido para cada um de nós, senão talvez tenha que mudar de lugar Concordo demais, eu penso exatamente igual. E, Alessandra, como é que você acha que os times de gente, de people, podem se organizar para poderem experimentar mais, terem mais diálogos na empresa dentro do contexto atual? Você mesmo coloca né, onde as pessoas estão buscando uma relação diferente com o trabalho e isso vem desde aí essa mudança do híbrido remoto, enfim, que é mais... Pragmática, vamos dizer assim, até a questão da identificação com propósito, missão, né? Por que, que eu estou acordando, enfim. A gente está, de novo, vivendo essa transformação, como você falou, ela já vinha, mas ela foi acelerada. E aí, a gente precisa atuar como time de people de forma diferente. Eu queria te perguntar como é que você enxerga que essas estruturas né, e ferramentas modernas podem ajudar o time de people e como que essa área de gente aí pode organizar as pessoas dentro das organizações para inovar? Então, inovar dentro né, de si né? Aqui na Fora a gente usa muita palavra vertical é Vertical e squads É como se fosse o, a especialização E a transversalidade Eu não gosto muito de área, é muito de experiências passadas de silos, né? Então, a gente usa verticais de especialização, squads, enfim. Mas o que eu quero dizer é a área ou vertical de gente, né? Elas se reinventando para poder atuar de forma ágil. E como que você enxerga as organizações mudando né? suas estruturas para serem mais ágeis. E aí, ao se conectar com o cliente ou consumidor, é inerente se conectar com os funcionários, né? São pessoas que se conectam com o consumidor. Então, se eu estou organizado de uma forma transversal, com tomada de decisão descentralizada, né? se eu tenho grupos multifuncionais trabalhando, eu tenho também agilidade. Isso também é uma missão aí de People, de gente, trazer para a organização. Fala um pouquinho sobre, por favor.
1: Eu vou começar pela organização, até porque na minha última experiência a gente testou alguns modelos que foram bem interessantes. Então, um dos modelos foi o modelo de hubs porque eu acho que esse é um desafio da organização que eu estava e de muitas organizações, né? As organizações, elas estão muito fragmentadas, criam áreas e a matricialidade, ela, apesar dela ser boa para sinergia, né? Então, se eu estou globalmente olhando uma função, obviamente eu consigo olhar sinergias dentro né? da, das geografias e etc. Mas ela acaba tirando autonomia, que é um grande desafio para quem está em posições locais. E ela gera uma lentidão na tomada de decisão. Então, dependendo do local que você está na organização, tem um desafio enorme de como é que se transita nessas estruturas para conseguir diminuir essa lentidão, aumentar a autonomia e, de alguma forma, levar né, as suas ideias ou as suas propostas, enfim, para que elas possam acontecer. O que a gente fez? Nós tínhamos as marcas trabalhando de uma forma muito independente com as suas lideranças a serviço, claro, do seu consumidor. Mas quando a gente pensa na organização e seus processos, eu tenho um processo de ativação, eu tenho um processo de planejamento de marca, eu tenho vários processos que são comuns às marcas. Tinha marcas que faziam esses processos melhores do que outras. Então, o que a gente fez? A gente criou esses hubs por processos. A gente manteve a estrutura organizacional como ela estava por marca, mas eu criei estruturas horizontais por processos que tinham rituais para troca, aprendizado e inovação. Para como é que a gente criava essa polinização entre uma área e outra para melhorar a forma de executar o trabalho. Então, isso foi muito interessante, muito interessante. E o time adorou, porque também não só gerou a melhoria no processo, enfim, mas gerou trocas de experiências entre eles e entre as marcas, porque eles não tinham esse espaço comum de troca. E, para mim, de tudo, né, os multifuncionais, os squads, etc., tem mais exemplos para dividir com você, o maior benefício está em gerar as conexões, e foi assim também que a gente mudou o processo de aprendizado, né, com esse insight de que toda conexão, é uma oportunidade de aprendizado. Seja uma conexão pessoa-pessoa, a -pessoa, seja uma conexão pessoa-livro, pessoa-série, pessoa com outra organização, enfim, num podcast, né? O que quer que seja. É uma oportunidade de aprendizado. Então, a gente ficou com esse insight de como é que a gente multiplica as interações dentro da companhia para que as pessoas possam trocar experiências e aprender com essa rede incrível que nós tínhamos interna e externa, porque depois a gente começou a envolver fornecedores e parceiros também nesse desafio. A segunda experiência que a gente teve, que foi dentro do framework digital, foi de lab era uma espécie de SWAT team, que se organizava para resolver um problema, que como ele era cross, era muito difícil ser resolvido por uma área ou outra, porque dependia de várias áreas. Então, eram times que formavam, ficavam três, quatro meses juntos, tinham que entregar um MVP da solução, que é um Minimal um Value Product, né? E depois tinha uma área que ficava responsável por poder implementar. E, por fim, foram os squads, que para a gente foi um grande aprendizado, de montar um time multifuncional a serviço de um objetivo, usando metodologias ágeis. Primeiro, porque a gente teve que dar autonomia para esse grupo. Então, tinha um desafio para a liderança, porque muda o papel do líder e do gestor, quando a gente implementa algo assim. Segundo, a gente tinha que dar capacidade de tomada de decisão. Então, um exemplo, fazer um anúncio no Facebook. Pelo método tradicional, você sai da área, aprova a arte, vai para a agência, aí tem uma outra área que aprova, enfim. E isso demora, obviamente, dias para serem feitos, né? E a gente deixou o time, olha, testa! Dependendo do resultado imediato que se tem, né, de likes, etc, mantém-se, não? Tira do ar e faz outro, por exemplo. A gente fez vários times, né? Mas para um deles, o primeiro que a gente fez, a gente meta pra ser cumprida em dezembro, ela foi cumprida em setembro. Olha só! Que foi incrível! E a gente falou, puxa, o que não é dar, colocar as pessoas que sabem o que estão fazendo, para elas poderem atuarem juntos, dar a metodologia e... E confiar. E por isso, para mim, tem um tripé, que é propósito, confiança e competência, que é imbatível quando você coloca as pessoas juntas. E não importa tanto o formato, para mim, porque, por exemplo, eu também definiu uma estratégia de diversidade da organização com um grupo multifuncional. A gente convidou pessoas para virem conversar sobre o tema, gente de todas as áreas. Foi incrível poder ter todas essas perspectivas no desenho da estratégia. Não foi a nossa área que sentou lá e falou, não, a gente sabe o que a gente está fazendo, não. Por isso mesmo, como nasceu dessa forma, deixou de ser um tema da nossa área de gestão de pessoas, era um tema da organização, da liderança, estava todo mundo engajado em poder avançar com essa agenda dentro da organização. Foi maravilhoso. Na área de RH, eu não vejo, ou na área de gestão de pessoas, eu não vejo essa forma de trabalho só dentro da área de gestão de pessoas, então todas essas iniciativas que eu te contei, a área de gestão de pessoas estava dentro, como um membro, e isso para mim era algo muito importante, porque não é assim eu vou juntar a área de seleção com a área de... não, porque a gente continua tendo uma perspectiva, um mindset muito, muito parecido. Acho que o desafio para inovar e para atuar junto é quando a gente monta né, espaços de diálogo e de conversas que transcendem as funções ou as áreas ou os conhecimentos ou as experiências, etc., e foi dessa forma que a gente contribuiu, liderando essas agendas, participando dessas agendas, estando dentro das agendas, liderando pedaços dessas agendas para poder contribuir com essa agenda
0: maior. Alessandro, eu posso dizer que, na verdade, a grande forma de atuação ou a grande missão da área de gente é promover o aprendizado dentro da organização?
1: Eu acho que não é só isso. Eu acho que o aprendizado ele é super relevante, até porque se a gente não aprende, a gente não evolui. Então, para essa evolução, ele é um requisito fundamental. Mas eu acho que tem um um tema que para mim tá mais na transformação mesmo, né? Eu colocaria no nível a mais que é atuar de forma colaborativa, porque eu não acho que isso é uma agenda só da área de gestão de pessoas, mas como a gente tem, né? A área da cultura, os ciclos de desenvolvimento das pessoas, o aprendizado, enfim, sobre a nossa responsabilidade são enredos fundamentais para o processo de transformação. Então, sim, a gente eu acho que é promover a transformação de forma colaborativa com as outras áreas, né? Com as outras agendas da organização que vão estar com outros pilares, né lado Pilar das marcas, da operação, o olhar para o consumidor e a gente trazendo olhar para o colaborador, mas eu, eu vejo essa área como um grande enabler dessa evolução da transformação da organização em que o aprendizado é um dos elementos fundamentais.
0: Você falou bastante sobre a conexão né na hora de resolver os problemas e etc. Alessandra, no nosso modelo de aprendizagem aqui da First, na nossa plataforma, você falou conecta, tanto, é absurdo. Você quase foi descrevendo o nosso modelo, porque aprendizado na FURST começa com a aplicação de um problema real dentro da plataforma. E a plataforma, ela fomenta a troca e a colaboração para resolver o problema. Então, ela vai te gerando ideias de com quem que você deve contribuir e te possibilita escolher também as contribuições que você vai buscar para resolver seu problema. Então, aprendizado e conexão e colaboração, para a gente. Sinônimo, né? É a única uhum. forma. A gente aprende resolvendo problemas, né? Conectando uhum. e trazendo oportunidades. E a gente faz isso de forma multifuncional, né? Então, isso está dentro do nosso conceito. A gente acredita demais nisso. É o que a gente busca fazer cada vez melhor em escala, Alessandra. <risos>
1: Ah, e eu espero que vocês consigam, porque precisamos né, que continuem escalando para poder afetar o número maior possível de pessoas, né?
0: É muito, muito importante, muito legal. E me fala do papel do CEO nessa transformação, desse empoderamento da área de gente estratégica, ou como muitas pessoas falam hoje, do RH estratégico.
1: Fundamental, né? Eu costumo pensar que a posição de gestão de pessoas, ela, ela é igual ao ministro, ela acompanha o mandato. <risos> E por quê? né? É, não necessariamente assim, né? mas porque essa relação com o CEO, ela é fundamental. E a qualidade da contribuição, ela é, para mim, proporcional à qualidade da relação. Porque nessa relação você precisa ter cumplicidade, precisa ter confiança, precisa ter espaço para trocar feedback, precisa ter espaço para discutir ideias. Precisa ter espaço para discordar, precisa ter um espaço seguro, porque ali você está falando, imagina, em alguns momentos você está falando em mudar o time de liderança, mudar algumas pessoas, promover algumas, demitir outras, etc. Então, imagina o nível de confiança, de cumplicidade que você precisa ter para poder fazer uma conversa honesta. E nesse momento, você tem que tirar o seu chapéu de paro, porque tem que ser uma conversa muito fundamentada, mas... Se essa relação não for boa, não adianta, eu acho. A atuação, ela não acontece no nível que poderia acontecer. E aí, não é porque a pessoa não é competente. É porque tá, tem um elemento lá, né? Quando eu falo do propósito da confiança e da competência, tem um elemento que é a, a confiança que talvez não seja presente. E aí, não adianta insistir. Talvez não tenha fit com aquela pessoa, com aquela organização. Agora, quando acontece, é mágica. É incrível. É maravilhoso. Eu vou te dar um exemplo de um, uma situação que eu vivi com um gestor meu, que a gente precisava evoluir todo o nosso processo de avaliação de desempenho. Porque a gente tinha um processo que estava datado, era só para um grupo pequeno de pessoas, a gente queria fosse organização inteira e tal. E eu lembro da gente fazendo uma conversa. Sabe aquela conversa de brainstorming? Me fala, o que, que você quer? Que, qual que é o resultado que você espera? Ah, deixa eu te contar como é que eu penso. Quais são os princípios que tem que estar tá aqui? E a gente vai rascunhando no papel. Literalmente. Sabe um papel em branco? Sim. Fazendo esquema, desenhando. Ah, isso, é isso, é isso, é isso. Assim, cocriando. E aí, no final da conversa, ele fala assim. Adorei. Põe no PowerPoint vamos levar para o conselho. eu, ah? <risos> como assim, né? Então, é muito legal quando acontece essa mágica. claro que nem sempre isso acontece já desde o início, porque às vezes você não foi selecionada por aquela pessoa. Nesse caso, eu tinha sido selecionada por essa pessoa para me juntar ao time, mas às vezes você tá ali e você recebe um CEO novo que vem, né? Então tem um momento de conexão e de conquista, né? Eu diria nessa relação como qualquer outra relação, né? E é fundamental que ela funcione. Porque se você ter um CEO como sponsor, como parceiro, tudo flui muito melhor. Aliás, deixa eu só fazer um comentário sobre o tema do parceiro, né? Eu nunca chamei meus pares e o CEO de cliente, que é uma fala muito comum nessa área, né, nessa atuação. Porque eu acho que a gente tem um viés inconsciente de que quando a gente chama de cliente, a gente tem que cumprir, né, atendê-lo magicamente. A gente sempre fala que o cliente tem sempre razão, né? quantas vezes a gente não escuta isso. E nessa relação, a gente tem que ter espaço para discordar. Tem que ter momento que a gente tem que dizer, não, isso eu não vou fazer, porque não é meu papel ou isso ou eu não concordo ou eu vejo de outra forma. Então esses espaços de discordar, né, garantir que a gente está ali com a intenção no lugar certo, mas que a gente pode discordar na forma, no caminho e tal, para a gente discutir, para cocriar, é muito importante. Então por isso eu, eu sempre chamei de parceiro e sempre falei isso para meu time, ele assim, é né, um parceiro. A gente tá aqui pela organização, pelo propósito, pelo cliente, pelo consumidor, né? A gente não tá aqui por ele, ele também tá aqui pelas mesmas razões que a gente Sim. está, né? Porque isso também é uma forma de empoderar a equipe nessa relação super importante
0: é uma relação de maior igualdade, né,
1: Alessandra? Sem dúvida, sem dúvida. E é, né, de fato, né? São papéis distintos, né? Se você imaginar uma peça, eles são papéis distintos para se chegar num resultado comum e todo
0: mundo aqui é importante. Perfeito, perfeito. Alessandra, como é que se enxerga o futuro do trabalho? Tem gente que fala que a gente está nele. Eu acho que a gente ainda não está. A gente está caminhando para... <risos>
1: Ah, eu acho que não estamos. O que eu vejo assim, primeiro que a gente vai ter muitos modelos de organização como a gente nem falava de startups há tá? 20 anos atrás, né? 20 anos atrás que a gente começou a ver se né, as startups, mas assim naquele momento muito ainda fundadas pelas grandes organizações ou como áreas de grandes organizações, então hoje a gente vê essa infinidade né? Essa, bom, quem será o próximo unicórnio né? os venture capitalists buscando os fundos de pensão, buscando onde investir para melhorar o rendimento né? seu rendimento, enfim então uma busca enorme por organizações que possam né, trazer resultado, eu acho que a gente vai ter como as big techs que hoje são, não eram há pouco tempo atrás, outros modelos de organizações que vão crescer, que a gente nem imagina. Eu acho que a gente vai ter muito mais flexibilidade em formas de atuação das organizações, então algumas grandes, né como são as grandes multinacionais, as grandes corporações, enfim, e outras talvez que possam ser grandes articuladoras de ecossistema. Então trabalhando basicamente por parceria, com um muito pequeno, muita gente associada por projetos. Eu tive uma apresentação do João Lins, que é o professor da GV, um tempo atrás, e que fez a tese dele, muito interessante, que ele falava, todo mundo fala da gig economy, né da precarização do trabalho, e ele falou, não, tem um monte de gente que, na verdade, quer trabalhar de outra forma, né? Que não quer estar associado a uma folha de pagamento de uma organização, quer ter essa liberdade, autonomia a propósito, né? O que gera mais desafios para organizações, né? Como é que você atrai essas pessoas que estão aí, que talvez não, não queiram vir trabalhar com você? Eu acho que a gente vai ainda se entender o impacto do híbrido nas culturas. A gente tem um paradigma de que para a cultura funcionar, as pessoas precisam estar juntas. Eu acho que esse é o paradigma do passado. Talvez hoje, daqui para frente, o que a gente vai ver é um uma outra forma de conceber o que é a cultura organizacional, que não é necessariamente aquele jeito que a gente conhecia. Acho que as pessoas ainda estão tentando se apegar aos símbolos e etc. Mas eu acho que tem um novo paradigma surgindo e vai surgir com ele um novo conceito do que é a cultura organizacional. Eu acho que a gente vai continuar crescendo esse empoderamento do colaborador com relação às organizações, fazer as suas escolhas, de onde eu quero estar, de que forma eu quero trabalhar, e por outro lado eu acho que tem um desafio, que aí não é necessariamente um tema de futuro de trabalho, mas é um tema a ser resolvido, que é da precarização do trabalho. Então, eu moro aqui no Canadá, no aqui obviamente é diferente, né, porque você tem uma economia diferente, desenvolvida, mas no Brasil, né, quando a gente olha os motoristas de aplicativo, né, enfim, tem uma, uma relação desequilibrada, na minha visão, ainda, que precisa ser ajustada para uma relação mais equânime e que as pessoas se sujeitam porque elas não têm, muitas vezes, outras opções. Seria muito importante tentar resolver é, esse tema dentro da nossa economia, para que a gente possa ajudar as pessoas a terem uma vida mais digna, né?
0: Perfeito, Alessandra. Te ouvindo falar, eu consigo imaginar exatamente a gente caminhando nessa direção aí, em, acho que todos os pontos que você colocou. Acho que vai ser melhor. Eu sou bem otimista em relação a essa estrutura colaborativa, que pode ser global. É engraçado, você falou de cultura, a First, ela nasceu distribuída. E mesmo antes, do pré-lançamento, a gente já tinha pessoas distribuídas, já tinha é, esse formato de atrair ecossistemas que trabalham com a gente recorrentemente, mas não full time na agenda deles, né? A gente nasce já com esse mindset, com esse modelo, mais do que mindset, com esse modelo de operação, e a gente foi lançado na pandemia, né? Em abril de 2020 várias vezes as pessoas vêm conversar comigo sobre gente e falam assim, ah, porque isso a gente tem que tomar cuidado na hora de recrutar ou selecionar, aí falando fala assim, porque a gente tem uma cultura muito forte e eu falo, tá bom, fala sobre isso, e as pessoas falam os elementos de comportamento de tomada de decisão, de uma cultura que é conhecida por todos, então, ah, muito colaborativa, solução de problema rápido de é, autonomia as pessoas aqui funcionam assim, assim, você vê gente de todas as funções falando sobre isso. Uma cultura que foi formada num ambiente remoto, distribuído e com grande diversidade. De todos os tipos. A gente tem diversidade. Não temos toda ela, óbvio que ainda não, mas temos de todos os tipos. Maravilhoso. É, é maravilhoso e é case de que não é sobre estar tá junto. Aliás, hoje a gente tem um hub e a gente encontra nesse hub as pessoas gostam de aqui, mas isso foi uma demanda das pessoas para discutirem e trocarem determinados assuntos, inovação, construção de coisas. Então, o time mesmo distribuído faz questão de estar aqui de tempos em tempos, aí depende de qual squad, de qual vertical, enfim, eu tenho as minhas agendas aqui, mas isso é uma demanda de construção do time e não uma política que foi colocada e é uniforme para todo o time. Então, assim, Alessandra, eu eu mega acredito no que você está falando, eu vivo o que você está falando e acho que é mais fácil as pessoas integrarem vida lá fora e dentro do trabalho desta forma, né? com esses modelos.
1: Para mim, esse tema do trabalho híbrido, enfim, ele é um tema de diversidade, porque as pessoas têm necessidades diferentes, interesses diferentes e relações diferentes com o trabalho. Então, quando eu coloco tem que ser dois por três, eu agrado alguns e desagrado outros, né? ou 3x2, o que quer que seja, esquema ou 5 0 ou 0 5, sei lá. O ideal, que dá muito trabalho, é customizar. Esse é o grande desafio. Mas customizar de uma forma que na dinâmica coletiva também funcione Só que dá muito trabalho fazer isso. Mas, tem gente que prefere vir 5 vezes por semana ao trabalho, e tudo bem, porque não tem condição de trabalhar em casa, tem filho pequeno, não tem espaço, o que quer que seja. E tem gente que prefere vir dia nenhum, porque quer morar em Recife, perto da família. Então, eu acho que conciliar, eu acho que a gente não conseguiu ainda, pelo menos do que eu vi até agora, do que as organizações fizeram, pode, posso estar enganada, pode até ser que tenha um modelo que tenha conseguido customizar dessa forma. Esse olhar genuíno para as pessoas e tentar acolher essas demandas entendendo que as pessoas são diversas, têm interesses diversos e demandas diversas. Mas acho que talvez a gente ainda consiga chegar lá e talvez tenha a tecnologia, possa ajudar a fazer essa customização, entender os interesses da área, etc. Mas vai chegar.
0: O propósito é a cola, é o grande elo de tudo. É isso aí. Muito legal. E, Alessandra, me fala uma coisa, a gente está falando tanto de aprendizagem, de aprendizado, quais são os grandes aprendizados, momentos marcantes da sua trajetória, qual o momento que você mais aprendeu, conta um pouco para gente.
1: Ai, difícil, né? Foram tantos os momentos assim, acho que eu vou citar um pouco alguns aprendizados e depois talvez eu possa dar alguns exemplos, né? Acho que tem um aprendizado que é o aprendizado da com construção, tá então, assim entender que ninguém faz nada sozinho, que não existe herói dentro da organização, não existe assim, todo mundo precisa de todo mundo para as coisas acontecerem e que quando a gente consegue criar um ambiente de diálogo bacana, a gente cria coisas incríveis. Eu acredito muito, muito, muito nessa potência. Quando a gente tá junto, a gente, sabe, um mais um é mais que dois. Eu super acredito nisso. E eu pude experimentar essa realidade em vários lugares que eu trabalhei. Né? Eu já tive momentos de reestruturação, de estar tá num time de liderança e a confiança, a forma de atuação nossa era tão bacana que as pessoas falavam ou tinha um projeto X, falavam a minha melhor pessoa é essa, pode ir. Levar, se a pessoa quiser, para o projeto, para a área, enfim, né? Então, de não ser aquela coisa, não meu time, é comigo, tio, né? Não, não é assim, ó, a gente está todo mundo junto, até melhor para o todo. E essas formações de parcerias, né, que foram sendo construídas, sejam pessoas do meu time, meus pares e tal, elas perduram até hoje, que é muito especial. Deu hoje poder contar com uma rede de mentores, de colegas, de, né, de gente com quem eu aprendo, com quem eu troco experiência, que me ajuda também, que eu ajudo também, né, de várias formas. Então entender que a gente está junto nessa jornada, quando você tem um, um alinhamento, né, de valores, etc. A gente está junto tá na jornada da vida, né, que transcende a organização. Isso é muito especial. Poder construir e nutrir essas relações. Então, eu sou muito privilegiada por poder viver isso. Eu acho que tem um aprendizado que foi super importante para mim que foi navegar nas estruturas informais. Então, conseguir conectar, conseguir entender o que, que é importante, o que, que funciona, né, como é que as tomadas de decisões acontecem. Isso é super importante, né, para conseguir ter resultado. Acho que tem uma coisa para mim que é o olho no olho, que é muito poderoso. Poder estar numa escutativa e entender que nessas interações e acreditar nas pessoas, que as pessoas são capazes de coisas que às vezes você nem imagina, né? Eu lembro de um projeto que a gente fez super difícil de reestruturar benefícios, então imagina, né? México com a organização em mas é uma conta enorme, teve conta que a gente fez 26 cenários, você tem uma ideia, né, do desafio. E a pessoa que tava, a gente fez internamente, a pessoa que tava tocando, ela, no começo ela falou, ah, eu não sei fazer. Eu falei, claro que você sabe, você toca essa área, claro que você sabe fazer, você sabe tudo, na ponta do, da língua, né, quanto gasta, com que gasta, de que jeito as alternativas ao mercado. Claro que consegue fazer, eu te, eu te ajudo, né, a gente faz as reuniões, a gente vai discutindo juntas, né, talvez um receio de ter que tomar essas decisões, né, de, ou de recomendar essas decisões. Mas aí, assim, ganhou prêmio dentro da organização, pelo projeto. Então, eu acho que tem muito poder quando a gente acredita nas pessoas, às vezes, mais até do que elas mesmas possam achar que é possível fazer, né? Acho que tem uma questão que é, para mim, um aprendizado super grande, que é quando eu me senti inteira e presente com clareza do que eu queria, que parece mágica como as coisas vão acontecendo, né? E eu tenho umas histórias assim, super interessantes sobre isso, né? Uma que quando eu saí da Credicard fui pro Pão de Açúcar, eu já queria fazer MBA fora, né? Então eu fui no processo seletivo, tal, chegou numa certa etapa, eu falei pra gestora, eu falei, olha, mas eu vou embora daqui a pouco, viu eu <risos> vou fazer meu MBA. E aí ela falou assim, mas nunca contratei ninguém que já começa no processo seletivo, dizendo que vai embora? Como assim, né? Eu falei, não, eu quero só que você saiba, né, pra gente ter uma relação super transparente e tal, e assim foi, né, saiu, né, um tempo depois e tal, foi super especial, a gente tem uma relação até hoje. Teve um outro momento em que eu tava lá no MBA, recebi uma proposta para fazer summer job aqui no Brasil, na Johnson Johnson. E aí meu chefe, ele falou assim para mim, é, hey, é super bacana, porque se você for bem, a gente vai te fazer uma proposta para você se juntar ao time depois e tal. Aí eu falei, ah, então não sou eu porque eu não vou voltar para o Brasil, eu quero trabalhar fora do Brasil, então melhor oferecer para alguém que queira voltar pro Brasil porque eu não vou voltar. E ele falou assim: "Não, vem aí, você conhece a gente, a gente te conhece, você sabe que a organização é enorme". E aconteceu, né? Fui para Inglaterra, depois fui para os Estados Unidos, as coisas aconteceram, né, que foi super legal. Um outro exemplo, né, disso, né, de você se colocar mesmo que para mim foi muito poderoso, que eu tava na Natura e recebi a ligação do Red Hunter para participar do processo para a e aí eu falei assim, tem algum problema Tá grávida? Aí ela falou assim, você tá grávida? Eu falei, não, mas eu vou ficar. <risos> eu tava, falei, essa é a minha prioridade da vida desse momento, eu quero engravidar ter filhas, né, enfim, e já tinha tido, né, algumas perdas, né, eu tava nesse processo e comecei a né, tomar hormônio, essas coisas todas para poder viabilizar a gravidez, e aí foi engraçado porque a pessoa me falou assim, você sabe que se tiver alguém que não tiver essa questão, né, pode ser que tenha mais chance no processo, eu falei, eu sei, mas eu não vou tirar isso da mesa porque eu não vou deixar de engravidar por causa do trabalho, né? <risos> Nesse momento da minha, não sei se eu vou ter essa chance de novo, mais pra frente na vida, né? <risos> E aí foi muito bacana, né? Todo o processo seguiu, e eu me lembro durante o processo, que durou seis meses o processo, né? Eu ia conversando e falando assim, tô entendendo que a gente tá avançando, então minha gravidez não é um problema, né? Se engravidar amanhã, é tudo bem, né? Eu entrei em janeiro, mas eles nasceram em julho sou mãe de gênios, né? Eu também. Ai, é maravilhoso, né? E foi, né? E assim, sou super grata por isso e me senti muito aliviada de poder, sabe, ter transparente, estar tá com tudo na mesa, não ter... E falei, se essa organização não me aceitar com essa questão, porque talvez não seja um lugar pra mim mesmo. Não seja um lugar que compartilhe os meus valores, enfim. E eu foi incrível. E trabalhei até o último dia. Não tive um dia de repouso. Eu tava, passei super bem a gravidez.
0: Foi incrível. Olha, você ver Isso é ter tudo integrado, né? Muito é, bom. É, então bom.
1: acho que tem um poder enorme de buscar esse lugar que ele vem com autoconhecimento. Né? A gente não falou disso ainda, mas é fundamental em qualquer pessoa que queira estar presente e ser protagonista, e porque a gente muda, né, a gente vai mudando e a gente precisa estar constantemente aprendendo sobre nós mesmos, até para poder ter condição de ajudar o outro, senão a gente não
0: consegue estar nesse lugar. Perfeito, perfeito. Alessandro o que, que você faria se não tivesse medo?
1: Eu acho que profissionalmente não me vem nada, assim, me vem mais uma questão mais pessoal, sabe, até pela experiência pessoal que eu passei de perder um irmão, eu tenho muito medo de perder meus filhos, né? O fato de eu demorar para engravidar também teve a ver com isso, né? Trabalhasse trabalhar muito na terapia antes de chegar nesse lugar. Então, eu acho que eu deixaria os, os protegeria menos eu sou uma mãe bem chata eu acho é, mas eu tenho trabalhado isso muito para que eu quero que eles vivam a vida deles e tenham né todas os, as oportunidades e provavelmente vão sair de casa cedo também como eu fiz e etc né mas eu acho que esse é o maior medo que eu tenho na vida e acho que é o, o maior cuidado também né para que ele não seja maior do que
0: a minha relação com eles né não, excelente. Então, se não tivesse medo, deixaria mais solto, né? Mas tá caminhando para isso, né? Ah, eu espero que sim, né? Eu espero que sim. <risos> Bom, agora a gente vai para as duas últimas perguntas do nosso episódio. Essas perguntas estão em todos os episódios. E a gente quer saber de você qual que é a pergunta que nunca te fizeram e que você gostaria de responder.
1: Eu acho que eu tenho uma pergunta, mas ela não tem uma resposta ainda. Eu acabei de fazer uma transição de carreira importante. Tenho tido muito aprendizado ao longo desse ano, né? Me conectando a novas redes, aprendendo com outras pessoas, fazendo coisas pela primeira vez que eu nunca fiz. E acho que a pergunta que eu tenho agora é como é que eu escalo o meu impacto porque eu quero continuar impactando, eu quero continuar contribuindo, eu quero continuar fazendo a diferença o máximo possível, né? Onde quer que eu esteja. E quero que seja uma, um impacto que grande né, eu sou ambiciosa nesse sentido, que causa muito impacto. Então, eu tenho feito essa pergunta, como é que eu escalo esse impacto? Como é que eu contribuo mais? né? A minha escolha de ir para conselho tem a ver com isso, né, de poder estar num ambiente que impacta um grupo grande de pessoas, uma rede grande, um ecossistema grande.
0: Alessandro, bom, e agora a última pergunta. Qual é a pergunta cuja resposta você ainda não encontrou? Eu acho que
1: tem um tema que me move muito, que é o tema da equidade. E ela vai muito além para o tema da equidade de gênero nas organizações ou diversidade como a gente tem visto ela também inclui mas é uma equidade social que é por isso que eu tô lá no Instituto Bold como conselheira que está vinculado à educação é, eu tô lá tenho várias iniciativas voluntárias para educação que é um tema que me move muito como uma, um meio né de busca para equidade eu acho que a resposta que eu não encontrei ainda é como é que a gente mobiliza melhor a sociedade ou as organizações, talvez, né, num espectro um pouco menor, né, não tão amplo como a sociedade, porque tem muitas iniciativas nessa direção, para a gente, de fato, se comprometer genuinamente com essa pauta, que é super importante para o avanço nosso né, nesse mundo. Tem outras pautas tão relevantes quanto, né, como de mudança de clima. Recentemente eu vi né, que tem uma geleira que está derretendo, que vai aumentar em 27% centímetros, o nível do mar, né, então imagina o impacto que isso vai causar para as pessoas que vivem à beira do do mar, né? Eu acho que a gente tem problemas tão grandes e talvez eu tô pensando alto aqui com vocês. Talvez a pergunta é: como é que a gente de fato mobiliza as pessoas para as pautas que são relevantes, né? Que nos impactam como seres humanos, como sociedade, enfim, porque acho que essa mobilização ela ainda é muito tímida, olhando para o tamanho dos problemas que a gente tem. Eu vejo as pessoas distraídas com coisas que não, não agregam, né? Com as polarizações, etc. Né? E as pautas relevantes mesmo parecem que não estão sendo pautadas? Então, acho que é uma pergunta. Minha pergunta acho que é essa, né? Assim, organizando melhor meu pensamento, né? Como gerar uma mobilização ou um movimento que, de fato, olhe para o que é relevante nesse momento que a gente está
0: vivendo o mundo. Muito bacana, eu compartilho da sua pergunta, mesmo porque, né, conectando com o que você falou há mais tempo aí, pouquinho atrás, a gente junto a gente tem resultados incríveis, né? Você contou aí de resultados de colaboração dentro de organizações, é, né? imagina países, fazendo mesmo recorte para organizações globais, né? O que que a gente não poderia fazer junto? Então, compartilho a sua pergunta e não tenho a resposta.
1: Não, não temos, né? Porque senão já estaríamos resolvendo. Mas tem iniciativas muito bacanas, né? gerando falcões no Brasil, né? Tem, tem coisas incríveis acontecendo, todos pela educação, todos trabalho, tem, tem coisas, os institutos que estão voltados para a educação, a pauta de SG crescendo nas agendas de boards e de organizações, né com métricas, com ações concretas, mas o problema é grande. A gente tem um desafio enorme de cuidar dessas agendas para que elas possam ter sucesso, né?
0: Muito obrigada por estar com a gente neste episódio Eu sou Juliana Scarpa, CEO da First Falcone E este é o First Things First Até mais
1: Este podcast foi editado pela MareMoto.